0: Suomen Kuvalehti. Radio. Uusi viesti Telegramissa. 24.2.2022 kello 5.16. Lähettäjä Joksa. Putin on aloittanut sodan Ukrainassa. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 39-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Sasha heräsi aamuyöllä kissan naukumiseen. Se kai halusi ruokaa. Sasha ei viitsinyt laittaa valoja. Puhelimen näytön kirkkaus riittäisi kaapin kaivamiseen. Hän katsoi ruutua. Siinä oli ilmoituksia. Joku toimituksessa oli hereillä ennen häntä. Kesti hetken tajuta, mitä viesteessä luki. Nelisen vuotta sitten Sasha oli nähnyt ilmoituksen sosiaalisessa mediassa. Etsitään toimittajia ja tuottajia opiskelijamediaan. Hän oli ensimmäistä vuotta yliopistossa eikä ollut tehnyt päivääkään toimittajan töitä. Mutta hän opiskeli filologiaa ja ymmärsi kielen päälle. Sitä paitsi, kuinka kokenut opiskelijalehdessä muka pitäisi olla. Sasha lähetti hakemuksen, pääsi haastatteluun ja sai paikan. Toksa oli perustettu vuotta aiemmin, helmikuussa 2017. Se oli neljän Moskovan talouskorkeakoulun opiskelijan projekti. Nimi on Kreikkaa, tarkoittaa mielipidettä. Idea oli sellainen kuin nuorisolehdillä aina saada nuorten ääni kuuluviin, mutta Venäjällä lause ei ole yhtä tyhjenpäiväinen kuin Suomessa. Kun edellinen laajemmin tunnettu opiskelijalehti Pumaka lopetti vuonna 2012, se päätti ilmestymisensä sanoihin. Valitettavasti Venäjällä on pelkästään ihmisiä, jotka opiskelevat yliopistoissa, ei opiskelijoita. Tarkoitus oli sanoa. Että ne ihmiset eivät ole toimijoita, joilla olisi oikeuksia tai mahdollisuutta vaatia oikeuksiaan. Ei poliittista tahtoa, ei sosiaalista pääomaa. Joksassa sai käyttää yliopiston tiloja koulun jälkeen ja hieman rahallista tukea noin 150 euroa vuodessa. Se pystytti nettisivun. Siellä julkaistiin kulttuuriarvioita, filosofista pyörittelyä ja satunnaisia valituksia kampusten nettiyhteyksistä. Kunnes sitten, marraskuussa 2018, DOKSA julkaisi artikkelin luennoitsijan epäasiallisesta käytöksestä. Jutussa kerrottiin, miten kauppatieteiden opettaja kutsui opiskelijatyttöjä yksityistapaamisiin vastaanottoaikojen ulkopuolella, tarjosi ravintolaillallisia ja lähetteli tekstiviestejä, jotka koettiin tungetteleviksi. Sen intiiminpää niin ei ollut tapahtunut, mutta artikkeli listasi painavia kysymyksiä. Miten opettajan sallitaan käyttävän asemaansa näin? Miksei moderni yliopisto pysty takaamaan naisille turvallista opiskeluympäristöä? Miksi opettajan ja opiskelijan suhteesta syytetään aina opiskelijaa? Alkoi tapahtumien sarja, jonka seurauksena DOXAN perustajat pidätettiin ja pantiin niin tiukaan kotiarestiin, että he saivat poistua kotoaan vain minuutiksi päivässä. Nyt Sasha on toimituksen vanhin ja pitkäaikaisin työntekijä. Hän on 24-vuotias. Doxa on ainoita sodan vastaisia oppositiomedioita, joiden toimittajia vielä asuu Venäjällä. Opettajajutun jälkeen Doxa alkoi saada vinkkejä ja omia lähteitä myös muista yliopistoista ympäri maata. Toimitukselle kerrottiin akateemisesta sensuurista. Työntekijöiden irtisanomisesta poliittisesta syistä. Seksuaalisesta häirinnästä. Moskovan talouskorkeakoulussa ei oltu tyytyväisiä. Apulaisrehtori järjesti kriisikokouksia, eettinen lautakunta arvioi toimintaa. Kauppatieteiden opettajan tapaus käsiteltiin, todettiin, ettei minkäänlaisia ongelmia ollut. Mutta opiskelijat pitivät uudesta skandaalinkäryisestä ja poliittisesta otteesta. Lehdessä huomattiin, että ilmiselvä lokero oli täyttämättä. Suurissa venäläisissä kaupungeissa oli kyllä perustettu nuorisomedioita koko 2010-luvun ajan, sellaisia kuin vaikkapa pietarilainen Tevilits, mutta ne olivat usein keskittyneet kaupunkikulttuuriin, tyyliin, ruokaan, pareihin. Oli tietysti muitakin, Aktivistisivustoja, kuten Pusi Rajotin jäsenten Mediatsono, joka seurasi poliittisia rikosprosesseja ja oikeudenkäyntejä. Mutta ei sellaista, joka olisi suunnattu juuri nuorille, koulutetuille kansalaisille, jotka huomasivat epäkohtia ja halusivat puhua niistä ääneen. Toksan lisäsi kierroksia. Perustajat ilmoittivat mahtipointisesti länsitrendejä mukaillen sivuston olevan uudenlaisen etiikan kapellimestari Sorrettujen ääni. Se palkkasi lisää kirjoittajia muista yliopistokaupungeista sosiaalisen median kautta samaan tapaan kuin Sashan. Toimituksessa ei ollut hierarkiaa. Ei päätoimittajaa, ei yksittäisiä päätöksentekijöitä. Keskusteltiin yhdessä, kunnes kaikki olivat samaa mieltä. Kesällä 2019 doksa alkoi raportoida mielenosoituksista. Syksyllä oli edessä paikallisvaalit ja riippumattomia ehdokkaita hylättiin kiihtyvällä tahdilla. Ensin tunnetut oppositiojohtajat Liubov-Sopol, Kimitri Gudkov ja Ilja Jashin, sitten 54 muuta. Lopulta yksikään oppositioehdokas ei läpäissyt vaalilautakunnan seulaa. Moskovan kadut täyttyivät protestoijista, poliisi otti kiinni ennätysmäärän ihmisiä. Toksa keräsi rahaa pidätetyille. Se myi teepaitoja paitoja ja komputsateitä. Kertoi onnistuneensa saamaan kokoon niin paljon, että pystyi auttamaan lähes 80 pidätettyä opiskelijaa sakkojen maksamisessa. Moskovan talouskorkeakoulu teki päätöksen. Se ilmoitti Doksan olevan mainehaitta. Lehti levitti huhuja, jätti faktoja tarkistamatta, ei kuullut syyttämien henkilöitä, koulun hallinnosta sanottiin. Ei enää tiloja, ei taloudellista tukea. Ennen kesää 2019 Docsalla oli ollut Telegramissa 6500 seuraajaa, syksyllä jo 15 000. Telegram on vähän kuin WhatsApp ja ehkä television jälkeen Venäjän tärkein mediakanava. Viestipalveluun voi luoda yksisuuntaisen ryhmän, johon kuka tahansa voi liittyä. Poliitikot pitävät omia kanaviaan, julkiset omiaan, mediat omiaan. DOXAN toimituskunnassa työskenteli mielenosoitus syksynä yli 40 ihmistä. Paikallisvaalien jälkeen DOXA ryhtyi yhteistyöhön muiden oppositiomedioiden ja järjestöjen kanssa. Nova ja katsetaan transparensi interness Sellaisten, jotka on listattu ulkomaalaisiksi agenteiksi. Niiden tulee ilmoittaa jokaisen uutisensa tai viestinsä edessä oma asemansa. Venäjäksi sanoja on 24 ja ne tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Tämän viestin, materiaalin, on luonut ja tai välittänyt ulkomaalainen tiedotusväline, joka toimii ulkomaalaisena agenttina. Joksan profiili suljettiin kontaktissa Venäjän vastineessa Facebookille. Telegramissa ja Instagramissa seuraajamäärä vain kasvoi. Vuoden 2021 tammikuussa alettiin jälleen puuhata uusia mielenosoituksia. Oppositioaktivisti Aleksei Navalni oli palannut Venäjälle myrkytysoireesta toivottuaan ja pidätetty jo lentokentällä. Pöksa kertoi, miten opiskelijoita oli estetty osallistumasta protesteihin, ilmoitettu noista, uhkailtu uramahdollisuuksien pilaamisella ja erottamisella. Neljä toimituksen jäsentä teki videon sosiaaliseen mediaan. Siinä he sanoivat. Viranomaiset ovat julistaneet sodan nuoria vastaan, mutta nuoret olemme me. Ja me voitamme varmasti. Median valvontapalvelu Roskomnadzor vaati videon poistamista. Sen väitettiin yllyttävän laittomin mielenosoituksiin. Toimituskunta keskusteli ja totteli. Mutta muutaman päivän päästä se haastoi Roskomnadzorin oikeuteen. Haasteen allekirjoittaneiden toimittajien koteihin tehtiin kotietsintä. Heidän vanhempiensa kodit tutkittiin. Vuokralla olleesta toimitustilasta vietiin tietokoneet ja puhelimet. Neljä toimittajaa pidätettiin alaikäisten akitoimisesta laittomuuksiin. Heidät määrättiin kotiarestiin, jonka aikana sai olla yhteydessä vain sukulaisiin ja rikostutkijoihin. He saivat poistua kotoaan kello 23.59 ja 00.00 välillä. Nettiä ei saanut käyttää. Sashaa kuulusteltiin kaksi kertaa, mutta ei pidätetty. Hän ei tiedä, miksi ei. Ehkä mitään erityistä logiikkaa ei ole. Toksalle kävi samalla tavalla kuin monille oppositiomedioille on käynyt. Eivät ne sellaisina aloittaneet. Lännessä arvotettu televisiokanava Dodge oli alun perin miljonäärin vaimon vapaa-ajan harrastus, laista ja kanavaksi tarkoitettu, ilotteluohjelmin keskittynyt. Nyttemmin projekti on syönyt pariskunnan varat ja pakottanut muuttamaan kotimaasta. Ei Sashakaan aktivisti ollut, tavallinen opiskelija. Mutta kun hän näki, miten viranomaiset toimivat, hänestä tuli sellainen. Joksan pyrkii olemaan jotain muuta kuin valtion viralliset mediat, läpinäkyvä, avoimesti kantaattava, mutta se on tehty mahdottomaksi. Sivuilla ei ole yhteystietoja, kirjoittajat eivät laita nimiään juttujensa alle, eivät kerro toimitusprosesseista, eivät rahoituskanavista. Sashan oikea nimi ei ole Sasha. Sen jälkeen, kun toimitus ratsattiin, tilasta luovuttiin. Nyt kaikki työskentelevät etänä netin kautta. Toimitus on kutistunut. Siihen kuuluu noin 20 henkeä, suurin osa Venäjällä. Ne neljä, jotka pidätettiin, eivät enää ole mukana. Heidät tuomittiin huhtikuussa kahdeksi vuodeksi yhdyskuntapalveluun. Sodan ensimmäisenä päivänä Doksa oli lähettänyt aamu-yhdeksään mennessä 30 viestiä Telegram-kanavalleen. Se välitti länsimedioiden uutisia ja videoita Ukrainasta. Venäjän valtiollisella ykköskanavalla näytettiin samaan aikaan taltiointia kitarakonsertista. Vuorokauden vaihtuessa viestejä oli kertynyt 160, Instagram-julkaisuja 64. Juuri nyt. Putin julisti sodan. Juuri nyt Venäjä sulki eteläiset lentokentät. Juuri nyt Yhdysvallat ilmoittaa uusista pakotteista. Juuri nyt Putin allekirjoitti hyökkäyskäskyn jo neljä päivää sitten. Sascha teki töitä, mutta istui välillä kauppakeskuksen kahvilassa ja tuijotti eteensä. Hänellä oli kolme hyvää ukrainalaista ystävää, eikä yhdestä ollut kuulunut. Neljän päivän päästä Venäjän viranomaiset estivät pääsyn Doksan nettisivulle. Niin kävi muillekin medioille, jotka puhuivat sodasta. Eho Mostvy, liberaali radiokanava, lakkasi kuulumasta euronews Russia näkymästä. Tiedotusvälineiden tuli käyttää sanaa erikoisoperaatio ja kertoa Venäjän välttämättömästä ja epäitsekkäästä hyväntekeväisyydestä ukrainalaista fasismia vastaan. Säädettiin laki, joka teki valheellisen tiedon levittämisen Venäjän armeijasta rangaistavaksi. Siitä voi saada 15 vuotta vankeutta. Kollegat lähtivät maasta yksi toisensa jälkeen. Omastakin toimituksesta Saksaan, Armeniaan, Puolaan, Latviaan, Georgiaan. Sasha ei voinut lähteä. Opinnot olivat kesken. Hän alkoi odottaa. Joka kerta, kun poliisiauto ajaa ohi, hän on varma, että se pysähtyy. Töksän Instagram-seuraajien määrä on kasvanut sodan alettua tuhansilla ja tuhansilla yli sataan tuhanteen. Sasha on kirjoittanut julkaisun eri kanaville usein Yhdysvaltojen ja EUn asettamista sanktioista. Hän on referoinut poliitikkojen puheita venäläisten kollektiivisesta vastuusta. Lääkkeistä oli jo aiemmin pulaa Venäjällä. Nyt hinnat ovat nousseet osin kohtuuttomiksi. Kun Sasha osallistui huhtikuussa toimittajakoulukseen Kreikassa, rahan kanssa oli hankalaa. Kukaan ei huolinut ruplia, niitä ei voinut vaihtaa. Oppositiomediat ovat joutuneet vielä ahtaammalle kuin aiemmin. Useat ovat toimineet lahjoitusvaroin, mutta nyt ulkomaalaiset eivät voi lahjoittaa. Venäläiset eivät uskalla tai halua. Toksaa ei ole vieläkään luokiteltu ulkomaalaiseksi agentiksi, mutta kun niin käy, todennäköisesti niin käy, on joko lopetettava tai jäljellä olevien toimittajien on muutettava maasta. Moni kaupunkilainen yliopisto-opiskelija on miettinyt, haluaako länsi, että he palauttavat saamansa hengen viisumit. Tilanne tuntuu älyttömältä. Hyökkäyssotaa käyvä autoritäärinen valtionjohto puolustaa kansalaistensa oikeutta poistua maasta. Liberaalit demokratiat haluavat sulkea rajat. Vaikkei kunnollisia mielipidetutkimuksia olekaan, vähiten huonojen mukaan sotaa vastustavat juuri sashan ikäiset, alle 25-vuotiaat. He myös suhtautuvat länsimaihin huomattavasti positiivisemmin kuin vanhemmat. Sashaa on pohtinut paljon sitä, voiko vanhempiakaan syyttää. Ihmisten asiat ovat huonosti, he tienaavat huonosti, eivät välitä sillä tavalla, Eivät halua tietää, katsovat pelkästään televisiota. Ja sitten hyvätuloinen eurooppalainen tulee sanomaan, että pitää ajatella jollain tavalla. Hän ymmärtää kyllä, että pakotteet ovat Venäjän aiheuttamia. Monet eurooppalaiset poliitikot sanovat, että minun tulisi taistella Puuttinia vastaan. Mutta miten? Mitä enempää voin tehdä? Mitä muuta kuin istua koneella ja odottaa? Sasha on ehtinyt äänestää presidentin vaaleissa vain kerran. Ei hän ole ketään johtajaksi valinnut. Keskiviikkona 22. syyskuuta puuttiin piti puheen koko kansalle. Hän ilmoitti antaneensa määräyksen osittaisesta liikekannalepannosta. Toksa. Tänään jos koskaan on tarpeen kertoa totuudenmukaisesti, mitä tapahtuu ja mitä voi tehdä. Autamme kaikkia, jotka kirjoittavat meille. Tukekaa meitä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Oppositiomediadoksasta. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.